0: Välkommen till ett program från Radio Maranata Vi ska under en halvtimme vara i sändning Och idag lyssnar vi till Hans Lindelöv som undervisar Ämnet, avfallet Vi börjar med att lyssna till en sång Och sedan fortsätter Hans att tala
1: Yeah.
2: Läser från Hebrebrebrevets tredje kapitel. Det står så här i den tolfte versen: Se därför till mina bröder att icke hos någon bland er finns ett ont otroshjärta, så att han avfaller från den levande guden utan förmana varandra alla dagar så länge det heter idag på det att ingen av er må bli förhärdad genom syndens makt att bedraga vi har blivit delaktig av kristus så framt vi in intill änden håller fast vår första tillförsikt det talas om det varnas här för avfallet och det är ett ämne profeterna gisslar avfallet det får vi till exempelvis klart för oss som vi läser profeten Jesaja i kapitel 1 säger han så här en oxe känner sin ägare och en åsna sin herres krubba. Men Israel känner inget. Mitt folk förstår inget. En okänslighet och en okunnighet. I Hebrebrevet talas det om någon slags. Det är alltså motsatsen till okänslighet och okunnighet. Det kallas för den första tillförsikt. Den första tillförsikten. Den gäller att hålla fast vid. Jag jag läser ju från Jesaja. Tänkte läsa från Jeremia också. Men utgångspunkten tog jag i Hebrebrevet. Hebrebrevet varnar på andra ställen också. Just för avfallet. Avfallet. Som alltså inte bara förekom i gamla testamentets tid, utan som även i nya testamentets tid, ibland var ganska flagrant. Och även av nya testamentets profeter, apostlar, gisslades på ett liknande vis. Som vi läser att Jesaja och Jeremia gjorde. Jeremia uttrycker sig så här. Jeremias bok så åttonde kapitel i fjärde versen. Du ska också säga till dem, så säger Herren. Om någon faller, står han ju upp igen. Om någon går bort, vänder han ju tillbaka. Varför går det då bort i beständig avfällighet, detta folk i Jerusalem? Varför håller det fast vid sitt svek och vill inte? Vända tillbaka. Jag har givit akt och hört hur det talar var orätt är. Ingen enda finnes som ångrar sin ondska. Ingen säger: Vad har jag gjort? Alla löpade bort lika hästar som rusar stad i striden. Till och med hägen under himmelen känner ju sin bestämda tid. Och turturduan, svalan och tranan tar i akt tiden för sin återkomst. Mitt folk däremot känner dig Herrens rätter. Här handlar det också om känslighet eller okänslighet. Och det görs en jämförelse också här hos Jeremia med djuren. Jesaja Isaiah sa, Jesajas första kapitel, tredje vers, en oxe känner sin ägar och en åsna sin herres krubba. Men Israel känner inget. Mitt folk förstår inget. Djur förstår och känner. vad människor inte förstår och känner. Till och med hägen, skriver Jeremia här. Till och med hägen under himmelen känner ju sin bestämda tid. Och törturduvan, svalan och tranan. Tar i akt tiden för sin återkomst. Mitt folk däremot känner dig Herrens rätter. Hebrebrevet läste jag och jag läser om det. Tredje kapitlet och vers, vers, tolfte versen. Vers 12 till 14. Se därför till mina bröder. Att icke någon bland er finns ett ont hjärta, så att han avfaller från den levande guden. Utan förmana varandra alla dagar, så länge det heter idag. På det att ingen av er må bli förhärdad genom syndens makt att bedraga vi har blivit delaktiga av Kristus och framtväljes. till till änden håller fast vår första tillförsikt. I Hebrevets tredje kapitel, i sammanhanget här så talas det om en särskild händelse i öknen. Då Israel vandrade i öknen i 40 år. Och det var ju på grund av att de inte trodde så de fick vandra så länge i öknen. Och det var en särskild händelse där. Nämligen då de hade blivit. De hade kommit till en, en viss station i öknen. Vi kan läsa om det här faktiskt i både andra Moseboks sjuttonde kapitel och fjärde Moseboks. Tjugonde kapitel, om vi går till fjärde mosebok, då var det ett senare tillfälle, Det var någonting liknande som hände. Jag läser från fjärde moseboks tjugonde kapitel, andra versen där. Menigheten hade inget vatten. Då församlade det sig emot Mose och Aaron och folket började tvista med Mose och sa, O, att också vi hade förgått när våra bröder förgicks inför Herrens ansikte. Varför har ni fört Herrens församling in i denna öken så att vi och vår boskap måste dö av törst? O, varför har ni fört oss upp ur Egypten och låtit oss komma till denna svåra plats? Där varken sed eller fikonträd eller vinträd eller granatträd växa. Och där inget vatten finns att dricka. Men Mose och Aron gick bort ifrån församlingen till tältets ingång och föll ned på sina ansikten. Det fruktade för det här slaget av tal. De hade hört det förut. Va? Och räddade vad som skulle bli följderna. Då visade sig Herrens härlighet för dem och Herren talade till Moså och sa Ta staven och församla menigheten du med din bror Aaron och tala till klippan inför deras ögon så ska den ge vatten ifrån sig så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan och ger menigheten och dess boskap att dricka då tog Mose staven från dess plats inför herrens ansikte så som han hade bjudit honom. Och Mose och Aron sammankallade församlingen framför klippan. Han sa till dem, hör nu ni träver. kan vi väl ur denna klippa skaffa fram vatten åt er? Och Mose lyfte upp sin hand och slog på klippan med sin stav två gånger. Då kom mycket vatten ut så att menigheten och dess boskap fick dricka. Men Herren sa till Mose och Aaron, eftersom ni icke trodde på mig och inte höll mig helig inför Israels barns ögon. Därför ska ni inte få föra denna församling in i det land som jag har givit dem. Detta var Meribas vatten. Där Israels barn tvistade med Herren och där han bevisade sig helig på dem. Det här var alltså i fjärde mosebok. Det är intressant att jämföra med, med andra mosebok där i stort sett samma sak sker men viss skillnad då. I sjuttonde kapitlet i andra mosebok läser vi, det var mycket tidigare stadion. Det var strax efter att de hade kommit ifrån Egypten. Och det heter, från början i sjuttonde kapitlet, Därefter bröt Israels barns hela menighet upp från öknen sin och tågade från lägeplats till lägeplats. Efter Herrens befallning och de lägrade sig i Refidim. Där hade folket inget vatten att dricka. Då började folket tvista med Mose och sa. Ge oss vatten att dricka. Mose svarade svarade dem. Varför tvistar ni med mig? Varför frästar ni Herren? Men eftersom folket där törstade efter vatten knorrade de ytterligare mot Mose och sa Varför har du fört oss upp ur Egypten så att vi våra barn och vår boskap nu måste dö av törst? Då ropade Mose till Herren och sa Vad ska jag göra med detta folk? Det fattas icke mycket i att det stena mig. Herren svarade Mose Gå framför folket och ta med dig några av de äldste i Israel och tag i din hand staven med vilken du slog Nilfloden och begiv dig och stad. Se, jag vill stå där framför dig på Horebs klippa och du ska slå på klippan och vatten ska då komma ut ur den så att folket får dricka. Och Mose gjorde så inför det äldste i Israel. Och han gav stället namnet Massa och Meriba. Därför att Israels barn hade tvistat och frästat Herren och sagt. Är Herren ibland oss? Eller icke? Det, det var så att det här vattnet kallades för. Meriba både i fjärde moseboks 20:e kapitel och även i andra moseboks 17:e kapitel fast det var ju helt olika platser det var helt olika platser det var Refidim de hade kommit till i andra mosebok och i fjärde mosebok hade de kommit till Kades men det handlar om en situation. Och vattnet som de får dricka. Det är inte det vatten som Mose kallar för Meriba. Vattnet som kommer ur klippa. Det var ju inget fel på det. Det som var fel på det var det vatten som kom från dem. Deras konversation, deras knorr. Men nu var det så här att enligt fjärde Mosebok så var det faktiskt inte folket som Gud förberådde särskilt utan det var Mose själv. Mose själv blev tillrättavisad. Herren sa till honom eftersom och till Aaron eftersom ni inte trodde på mig och inte höll mig helig inför Israels barns ögon därför ska ni inte få föra denna församling in i det land som jag har givit den vad var det nu som gjorde att de drog över sig det här Guds misshag och faktiskt blev bestraffade också han hade sagt till dem att, de skulle, till Mose, att Mose skulle tala till klippan. Ja. Tala till klippan. Inför folkets ögon. Det var det han skulle göra. Vad gjorde han för någonting då? Han talade inte till klippan utan han talade till folket. Han fräste till. Har ni sett i tionde versen? Han sa till dem, hör nu. I gensträvning. Kan vi väl ur denna klippa skaffa fram vatten åt er? Han fräste till. Och det var det han inte skulle göra. Därför här finns en tendens, nämligen när Jesus talar om eh, allvarligt om avfallet i ändens tid i Matthäusevangeliets eh, 24 kapitel då säger han så här han talar ju till lärjungarna han har gått igenom händelser i ändens tid som ska komma händelser då avfallet kommer att nå så att säga den mest bedrövliga utvecklade form En utveckling som faktiskt är bedrövlig. Och han undervisar lärarungarna och säger i 45 versen. Finns nu någon trogen och förståndig tjänare som av sin herre har blivit satt över hans husfolk för att ge dem mat i rätt tid. Salig är då den tjänaren om hans herre när han kommer. Finner honom göra så Sannoliken säger jag er Han ska sätta honom över allt vad han äger Men om så är att tjänaren är en ond man Som säger i sitt hjärta Min herre kommer icke så snart Och han börjar slå sina medtjänare Och äter och dricker med dem som är druckna då ska den tjänarens herre komma på en dag då han icke vänta det. Och i en stund då han icke tänker sig det. Och han ska låta hugga honom i stycken. Och låta honom få sin del med skrymtare. Där ska vara gråt och tandagnisla. Här har vi verkligen bilden av avfallet. Tjänaren som för ett sånt här resonemang, han säger vad då I sitt hjärta, min herre, kommer icke så snart. Och han börjar slå sina medtjänare. Tendensen fanns hos Mose här. Den tendensen var det som, som den heliga ande brännmärkte. När Mose istället för att tala till klippan fräste till åt folket. Tendensen att börja slå sina medkännare. Ja, och kanske rent av då ännu värre äta och dricka med de som är druckna. De har ju hamnat i helt fel sällskap. Det här är någonting som är, som är mycket allvarligt. Och eh, vi kan se i Nya Testamentet i breven hur apostlarna och det som har skrivit breven det som har skrivit till exempelvis vi har brev som Hebrebrevet här vi har brev som Petrus brev vi har Judas brev i Hebrebrevet så finns det andra också varningsord det finns till exempelvis i kapitlet. Vi kan läsa sjätte kapitlet om hur författaren, brevets författare, varnar för avfallet. Ett, för ett avfall som faktiskt innebär att en obotlig skada har inträffat. Jesus är inne på det här också när han talar om en obotlig skada som kan inträffa. I samband med att han undervisar om om, om, om orena andar och säger att när en oren ande har farit ut ur en människa så går han omkring i trakter och söker efter ro och inte finner. När han inte finner den så går han och tar med sig sju andra andar som är värre än han själv och återvänder och ser att den bostad han hade han har, han har blivit fejad och prödd. Ja då går han in där och bor där. med de här sju andra andarna. Värre än han själv. Och då blir det sista för den människan. Värre än det första. Det sista kan bli värre än det första. Det handlar om en obotlig skada som kan inträffa. Det är på det sättet som avfallet i ändens tid gestaltar sig. När... Uh, uppenbarligen bokens författare skriver om de här apokalyptiska storheterna vilddjuret och den falske profeten och den stora sjökan då handlar det om alltså just denna bedrövliga utveckling denna olyckliga utveckling en utveckling det är en urartning som kulminerar och Hebrevets sjätte kapitel skriver alltså i sjunde versen, det är ju så att den jord som indriker regnet, när det titt och ofta strömmar ner däröver. Och som framalstrar växte de till gang, För vilkas räkning den brukas, den jorden får väl signelse från Gud. Den åter som bär törn och tistel den är ingenting värd då är förbannelsen nära. Och slutet blir att den avbränns med eld. Då har vi inte längre att göra med någon i mark. Som eh, Herren själv presenterade apostlarna för. Då han talade om fält som hade vitnat till skörd. Då har vi inte heller längre att göra med det slaget av ståndaktighet. Det slaget av... Eh, förblivande i Kristus som vi möter upptakten till i apostlagärningarna i apostlagärningarnas andra kapitel läste vi om den första församlingen i 42 versen Dessa höll fast vid apostlarnas undervisning och brödra gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönorna höll fast vid. Den första tillförsikten heter det här i Hebrebrevet. Och Judas skriver ju i sitt brev just så här också i 20 versen. Men ni mina älskade uppbygg er. På er allra heligaste tro, bed i den heliga ande och bevara er så i Guds kärlek under det att ni väntar på vår Herres Jesus Kristus i barmhärtighet till evigt liv. Vilken är dag det ska bli
1: när vi Jesus
0: Maranata Stockholm I det här programmet har vi Lyssnat till Hans Lindelöv Du är varmt välkommen Att besöka vår hemsida Maranata.se Där finns det många ljudfiler Att lyssna till Radioprogram och annat Det finns också kontaktinformation Hur du kontaktar maranatha församlingen Nu säger vi tack för Den här gången Önskar er alla Guds rika välsignelse. På återhörande.